0: Deutschlandfunk Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. 55 Jahre lang hat der Hamburger Sportverein in der ersten Bundesliga gespielt. Seit fast drei Jahren ist er nur noch zweitklassig und scheint auch dieses Jahr nicht aufsteigen zu wollen. Denn im Nachholspiel beim Karlsruher SC reicht es nur
1: zu einem 1:1. 1. Mats Nickelsen. So ist dieser HSV unaufsteigbar. Kein Selbstvertrauen, keine Spielkontrolle, Nerven flattern pur. Die Führung gab keine Sicherheit. Sie hielt nicht mal eine Minute. Terodde verschoss in der 56. Minute einen Elfmeter. Der Ball fiel ihm aber wieder vor die Füße. Der Nachschuss war drin. Ganz kurz danach stand Hamburgs Gjasula schlecht und ließ Gordon zum 1 -zu 1 einköpfen. Danach war es ein wildes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Der HSV hätte auch verlieren können. Nur zwei Siege aus zwölf Spielen. In der Rückrunde hat der HSV die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Schwer vorstellbar, dass diese Mannschaft im Endspurt nun eine Siegesserie startet.
0: Die bräuchte es aber, denn Hamburg müsste in den verbleibenden drei Spielen fünf Punkte auf die zweitplatzierten Vierter aufholen, um noch direkt aufzusteigen. Diese Gedanken an den Aufstieg machen den Hamburgern aber offensichtlich zu schaffen, sagt auch Trainer Daniel Thun.
1: Mit dem, dass wir uns deutlich mehr vorgenommen haben, mit dem, mit dem Ergebnis und der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollten, war es sicherlich so, dass wir eher gehemmt waren, als dass wir, dass wir die Beine auch frei hatten, den Kopf frei hatten.
0: Und so ist auch Relegationsplatz 3 in großer Gefahr, denn Kiel hat nur zwei Punkte Rückstand und noch ganze drei Spiele weniger. Währenddessen kommt der Deutsche Fußballbund nicht zur Ruhe. Obwohl Fritz Keller seinen Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem Nazirichter Roland Freisler verglichen hat, lehnt der DFB-Präsident einen Rücktritt ab. Was auch damit zu tun haben könnte, dass seine Kontrahenten im internen Machtkampf auch unter Druck geraten. Denn Koch und Generalsekretär Friedrich Kurzius haben Schwierigkeiten zu erklären, warum der DFB dem Kommunikationsberater Kurt Diekmann 360.000 Euro bezahlt hat. Und Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung hat noch weitere Ungereimtheiten recherchiert. Die Führungskrise beim DFB eskaliert erneut.
2: Zunächst hatten der interne Prüfungsausschuss des Verbandes und eine externe Wirtschaftsdetektei den Vertrag zwischen dem DFB und dem Kommunikationsberater Kurt Diekmann untersucht. Mit Verweis auf die vielen Mängel bringen sie sogar eine Selbstanzeige ins Spiel. In ihren Zwischenberichten monieren beide Prüfer, dass aus den Unterlagen nicht ersichtlich sei, für welche Leistung genau der DFB 360.000 Euro an Diekmann bezahlt hat. Der DFB begründet die Zahlung damit, dass Diekmann die Arbeit der Berliner Firma ESECON begleiten sollte. ESECON soll seit 2019 im Auftrag des DFB unter anderem die Geldflüsse rund um die Sommermärchenaffäre untersuchen. Das Projekt trägt den Namen Hydra. Jetzt tauchen Abrechnungen auf, die Diekmann im selben Zeitraum bei einer Firma eingereicht hat, die selbst eng im ESECON-Netzwerk angesiedelt ist. Die Firma ist formal eigenständig, trug aber vor einer Umbenennung das Wort ESECON im Namen und wird von einem Top-Manager ESECONs geführt. Die Rechnungen, die Diekmann dort eingereicht hat, waren mit dem Begriff für Hydra versehen. Ein ESECON-Sprecher weist jede Art von Geldflüssen an Diekmann zurück. ESECON habe auch nicht als Umweg für eine verdeckte zusätzliche Zahlung vom DFB an Diekmann gedient. Der DFB erklärt, dass ihm derlei Geldflüsse unter den Dienstleistern nicht bekannt seien. Zu Konsequenzen auch im Hinblick auf mögliche Interessenkonflikte äußert sich der DFB nicht. Beim Spitzentreffen des Verbandes am Wochenende wird neben dieser neuen Baustelle auch der Zwischenbericht der Prüfer debattiert. Auch hier spitzt sich die Lage zu. Mitglieder des Prüfgremiums baten jetzt um Bereitstellung eines Rechtsbeistandes, weil
0: sie sich von betroffenen DFB-Funktionären juristisch bedroht fühlen. Informationen von Thomas Kistner. Viele Jahre lang ist Christoph Metzelder ein angesehener Fußballer. Für sein Engagement für Kinder und Jugendliche erhält er sogar das Bundesverdienstkreuz. Bis 2019 die Staatsanwaltschaft Ermittlungen startet, weil Metzelder Bilder an eine Frau verschickt hat, die sexuelle Handlungen an Kindern zeigen. Die Ermittlungen bringen noch mehr Material zum Vorschein. Heute hat das Amtsgericht Düsseldorf Metzelder verurteilt. Martin Höcke berichtet.
3: Das Amtsgericht Düsseldorf verhängte gegen den 40-Jährigen eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten. Gerichtssprecherin Elena Frick erklärt warum.
4: Für das Gericht steht fest, dass Herr Metzelda insgesamt 29 Bild- und Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt an drei Personen verschickt hat. Auch ist das Gericht davon überzeugt, dass er jedenfalls 18 Dateien mit kinderpornografischem Inhalt auf seinem Mobiltelefon besessen hat. Bei der Strafzumessung hat das Gericht berücksichtigt, dass der Angeklagte sich hier geständig eingelassen hat, er bislang nicht vorbestraft ist und auch echte Reue gezeigt hat.
3: Die Richterin hatte Christoph Metzelder schon zu Prozessbeginn im Gegenzug für ein umfassendes Geständnis eine Bewährungsstrafe von höchstens zwölf Monaten zugesagt. Auf eine hohe Geldauflage verzichtete die Richterin mit dem Hinweis, dass der Angeklagte durch die mediale Begleitung und die sozialen Folgen schon genug gestraft sei. So geht der auf drei Verhandlungstage angesetzte Prozess nach zigfachen Unterbrechungen schneller zu Ende als geplant. Überraschend kommt das allerdings nicht. Verteidiger Ulrich Sommer, der den Ex-Profi vertritt, hatte vor der Verhandlung schon angedeutet, dass unabhängig von Verfahrensfragen...
2: Gibt es die uneingeschränkte Bereitschaft meines Mandanten, sich, wenn es denn ein Fehlverhalten gibt, sich den Konsequenzen dieses Fehlverhaltens zu stellen? Aber dann bitte schön in einem fairen Verfahren und mit fairen Mitteln und nicht so, wie es in der Presse und leider auch von der Leitung der Staatsanwaltschaft in der Vergangenheit an den Tag gelegt worden ist.
3: Der 40-jährige Fußballer legte heute in der Verhandlung in einer vorbereiteten schriftlichen Erklärung ein Teilgeständnis ab. So gab er zu, im Spätsommer 2019 im Rahmen erotischer Chats 18 Kinder und jugendpornografische Dateien an drei Frauen weitergeleitet zu haben. Den Besitz von knapp 300 weiteren Dateien, die von der Polizei auf seinem Handy gefunden worden waren, bestritt er aber. Metzelda sprach von sexuellen Extremfantasien, die er auf der Suche nach einem besonderen sexuellen Kick in einer digitalen Parallelwelt ausgelebt habe. Und das trotz des Wissens um das Leid der Opfer. Der 40-Jährige sagte, sichtlich bewegt er akzeptiere
0: die Strafe und bat die Opfer sexueller Gewalt um Vergebung. Ein Bericht von Martin Höke. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Qualifikation für die nächste Europameisterschaft haben die deutschen Handballer schon sicher. Die abschließenden Qualispiele dienen daher als Test für Olympia. Die Reise nach Bosnien-Herzegowina ist aber eher holprig verlaufen. Thomas Koos über den knappen 26 zu 24 Sieg.
4: Überzeugen sieht sicherlich anders aus. Die deutschen Handballer hatten viel Mühe und Kreisläufer Patrick Winczek, der sein 150. Länderspiel bestritt, wollte auch nichts schönreden.
0: Ja, ich glaube, jeder wusste vorher, dass das
4: irgendwie wenn man ein Kackspiel wird. Viele Fehler, keine Konzentration. Es fehlte der letzte Biss bei der DHB-Auswahl, die bereits für die Europameisterschaft qualifiziert war. Der Tagestrip machte sich doch mehr bemerkbar als vorher gedacht gab der beste Torschütze, linksaußen Marcel Schiller, der zehnmal traf hinterher zu. Bundestrainer Alfred Gislason wirkte mit dem Auftritt seines Teams nicht zufrieden.
3: Das war sicherlich so schon Licht und Schatten dabei.
4: Überzeugen konnte neben Marcel Schiller auch der andere außen Timo Kastening. Dazu in der zweiten Halbzeit Julius Kühn, der Rückraumspieler. Doch die DAB-Auswahl muss deutlich zulegen, um bei den Spielen im Sommer in Tokio eine realistische Medaillenchance zu haben.
0: Mehr ausprobieren können die Spieler dann am Sonntag, da heißt der Gegner Estland. Deutlich näher dran am nächsten Großereignis ist die deutsche eishockey denn in drei Wochen beginnt in Lettland die Weltmeisterschaft. Die ersten zwei Testspiele gegen die Slowakei haben die Deutschen allerdings verloren und auch gegen Tschechien setzt es eine 1 zu 4 Niederlage. Oliver Taubenauer.
1: Eine ordentliche Leistung, aber eben auch die dritte Niederlage im dritten Vorbereitungsspiel. Dabei zeigte die deutsche Mannschaft, dass sie zumindest dem Tempo auf internationalem Niveau gewachsen ist. Es gab kaum Chancen im ersten Drittel, im zweiten Spielabschnitt aber eine kleine Schwächephase der DEB-Auswahl, die die Tschechen zu einer 2-0-Führung nutzen konnten. Ehe Simon Sitzemski in Überzahl der Anschlusstreffer gelang. Vor allem zu Beginn des Schlussdrittels war die deutsche Mannschaft dann dem Ausgleich nahe, doch ein weiterer Treffer wollte partout nicht fallen. Stattdessen am Ende die Treffer 3 und 4 für die Tschechen. Da hattet Bundestrainer Toni Söderholm aber schon Torhüter Niklas Treutle zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis genommen. Am Samstag steht der nächste Test an. Wieder in Nürnberg und wieder gegen Tschechien. Bis dahin wird es keine weiteren Verstärkungen für Bundestrainer Söderholm geben. Bis zur WM in Lettland sind aber die Playoffs in der DEL abgeschlossen und vor allem aus Mannheim und Berlin werden sicherlich noch Spieler zum deutschen Team stoßen.
0: Und beim ATP-Turnier in München lichtet sich das Feld. Tennisspieler Janik Hanfmann kann zum Achtelfinale gar nicht antreten. Und das deutsch-deutsche Duell gewinnt jan lennert Struff gegen Dominik Köpfer und zieht so ins Viertelfinale ein. Florian Hecht berichtet.
2: Jan-Leonard Struff spielte den Partybreaker für Dominik Köpfer. Der hat heute 27. Geburtstag Geschenke, gab es aber keine, zumindest nicht auf der roten Asche. 7 zu 6, 6 zu 7 und 6 zu 2 für Jan-Leonard Struff, der über sein Power Tennis das Geburtstagskind immer wieder unter Druck setzte, der dabei aber auch viele Fehler machte. Köpfer, vor allem mit der Rückhand erfolgreich, hielt lange dagegen und so musste das Spiel nach über zwei Stunden in den dritten Satz, in dem dann Struff der Coolere war und nach einem Rückhandfehler von Dominik Köpfer ins Viertelfinale einzog. In dem trifft er auf den Serben Filip Krajnovic, der in seinem Achtelfinale die Schläger erst gar nicht auspacken musste. Denn der dritte Deutsche, der heute auf dem Center Court spielen sollte, musste absagen, Jannik Hanfmann mit einer Nackenverletzung an Spielen
0: nicht zu denken. Und die Viertelfinalspiele gibt es dann morgen. Und zum Abschluss dieser Sendung noch zwei Ergebnisse aus der Fußball-Europa-League. Manchester United gewinnt 6 zu 2 gegen Roma und hat damit sehr gute Chancen auf den Einzug ins Finale. Etwas enger ist es beim Spiel Villarreal gegen Arsenal gewesen. Da gewinnt Villarreal mit 2 zu 1. Das war Sport Aktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.